0: Bienvenidos a Estricto Derecho, yo soy su host Carlos Ruiz y en este podcast comentaremos acerca de política, economía, sociología, derecho, entre otros temas Hoy hablaremos acerca de el poder Pero antes de comenzar tenemos que plantear una pregunta ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de hacer que los demás hagan lo que tú quieras que hagan Esto pasa en todos los aspectos de la vida cotidiana Dentro de una familia, del trabajo, dentro del mismo gobierno, entre otros. Pero aquí nos enfocaremos en el poder, en el aspecto social. Existen seis fuentes del poder. Primero tenemos a la riqueza, el cual tiene la característica de poder comprar resultados, poder comprar otros tipos, otras fuentes de poder y en general poder adquirir cualquier otro tipo de de recurso necesario para adquirir poder. Segundo. La fuerza física. Es la parte más primitiva. De todos los poderes que vamos a hablar ahorita. Pero a su vez es una de las que se siguen utilizando. Al día de hoy. Podemos ver ejemplos. Como pues, la, la guerra en general. O sea cualquier persona que tenga. Esa poder capacidad de violencia. Para poder someter a otra persona. Y obligarla a hacer cualquier otra cosa. Ahora. El tercero es el gobierno, el cual utiliza la ley y la burocracia para poder ejercer su poder. Es un poder coactivo que, que tiene el Estado y de esta manera obliga a sus subyugados a seguir las normas que él crea. Cuarta, las normas sociales. Tiene la característica de no ser una ley, sin embargo, tiene la capacidad de poder cambiar leyes. Y si bien no tienen un estatus de un poder coactivo, la sociedad por sí sola sigue estas normas por un aspecto de convivencia social. La quinta es las ideas. Las ideas tienen esta característica de que pueden generar el cambio dentro de las personas. Una muy buena idea puede hacer que una persona cambie de pensar, que cambie su perspectiva, que pueda hacer otras cosas fuera de lo que ya está establecido. Y de esta manera podemos tener grandes cambios. El punto de este poder es que necesita de un público amplio para que pueda ser exitoso. De lo contrario, por más que haya buenas ideas, si no llegan a las personas adecuadas, nunca se van a concretar. La sexta y no menos importante por ser la última es la cantidad de personas. Las masas siempre son importantes. La cantidad de personas que apoyan un movimiento social, siempre es muy importante para hacer un cambio, ya que, pues bueno, se ha demostrado a través de la historia que se ha podido lograr grandes cambios por la cantidad de personas que se manifiestan, que protestan, etc. Estas son las fuentes del poder dentro de una sociedad. Muchas de ellas sí tienen que trabajar en conjunto para poder lograr un objetivo. Otras, por otro lado, simplemente tienen que hacer... El trabajo por así decirlo Para el cual están hechas Y simplemente aplicar el poder Ahora Muchas personas ven al poder Como un aspecto malo dentro de una sociedad Como algo que simplemente no tenemos que hablar al respecto Pero este No es Algo que sea ni bueno ni malo El poder simplemente es eso Poder Es tan bueno y tan malo como la física Es simplemente algo que existe, algo que tenemos que lidiar con eso y simplemente tenemos que adaptarnos a cómo se vaya transformando el poder ahora, no hay que tenerle miedo al poder simplemente hay que saber cómo tenemos que hacer que el poder trabaja dentro de nuestra sociedad o sea, cómo fluye dentro de la misma valla ahora, tomando en cuenta que el poder simplemente es eso poder, no es nada más. Hay que comprender cómo funciona el poder y para eso tenemos que implantar unas preguntas. ¿Cómo se maneja el poder? ¿Cómo el flujo del poder corre en nuestra sociedad? ¿Y cómo se compone el poder? Hay tres principios por el cual el poder se maneja. El primero es que jamás se queda quieto, eh, jamás está... En un estado de congelación. Jamás el poder va a estar dentro de un estatus donde no pase nada. Siempre está en aumento de crecimiento constantemente. Ahora, el poder siempre está en constante flujo de cambio. Nunca va a estar en una línea recta constante. Siempre va a estar llevando otras direcciones, llevando otro tipo de cauce. Por lo que es importante pensar. En cómo. Este cauce se va dirigido. Realmente el poder se maneja mucho a través de la política. Cuando se genera política. Es, es parte de, del cauce que está. Que lo guía vaya. O sea que, que le da otro rumbo. Sin embargo los actores políticos. Es quien van dando esos giros. Es quien crea la política vaya. Ahora. ¿Cómo una persona no logra acumular tanto poder? O sea, ¿cómo, ¿cómo no llegamos a tener problemas donde una persona acumule tanto poder que sea imposible de controlar el poder? Pues bueno, es básicamente aplicando los dos primeros principios. Primero, si el poder siempre está en constante crecimiento y decrecimiento, nunca está como tal haciendo... Esta parte de estar congelado, como les comentaba, hay que seguir con la política y los actores políticos. Entonces, combinando esos dos factores, tenemos que trabajar la sociedad para que una persona jamás acumule esa cantidad de poder que sea inalcanzable. De esta manera, tenemos una sociedad activa en el gobierno y no tendríamos ningún problema en donde una persona acumulará tanto poder que ya se vuelva en muchas ocasiones desafortunadamente en una dictadura, en donde utilizan una o muchas este fuentes del poder para beneficio propio. Ahora, esto simplemente es un aspecto teórico. La sociedad es la que tiene que trabajar estos aspectos teóricos en la práctica, para así no poder o no caer en esta Sistema en donde se acumula esta cantidad de poder que es indefinida. Y bueno, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué pueden hacer con el poder? ¿Quieres que el poder solo te beneficie a ti o que beneficie a todos? ¿Tu propósito es social o antisocial? Estas preguntas no son acerca del poder como tal, sino son acerca del temple que uno tiene... Cuando uno tenga el poder y siempre recuerden esto, o sea, parte de ser un gran ciudadano es un muy buen temple con el poder, realmente genera muy buenas políticas para el beneficio de todos. Compártenos tus respuestas en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba estricto derecho, en Facebook como podcast estricto derecho y en Instagram como arroba guión bajo estricto derecho guión bajo. Y los espero el siguiente podcast, su servidor y amigo, Carlos Ruiz.